1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico ladeporteca.gmail.com y también os recuerdo la cuenta de Twitter arroba, ladeporteca donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de las diferentes plataformas en las que podéis encontrar los podcasts de Radio Marca A los mandos técnicos ya está Javier Fernández haciendo que todo suene a la perfección y yo tengo por aquí ya al fichaje ...de la temporada, así que arrancamos ya.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, no perder y sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Blanda...
2: Y casi rompo la pared y mi con la mano, me pide calma como cristiano. El
1: matito Pues aquí estamos con el himno titular de Carolina Durante y estamos, porque es la sintonía de esta sección, que se llama igual que la canción, himno titular con Julio Ruiz. Que cada viernes, aquí en La Deporteca, nos cuenta historias interesantísimas, curiosas, y para mí algunas hasta desconocidas, que yo me jacto de que sé mucho de, de literatura, cine y música relacionada con los deportes, y aquí viene Julio los viernes y me sorprende. Muy buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Recuerdo que tienes un podcast que se sí. llama Todos los discos son grandes, está en subterfuge radio y además que este programa también se puede escuchar en podcast por si alguien se está medio quedando dormido, que lo dudo con esta sintonía que tenemos de fondo y con lo interesante que nos vas a contar ahora y si lo quieren escuchar en cualquier otro momento o repetir la escucha claro. porque les ha gustado muchísimo.
2: Además les propongo a la gente un plan de madrugada del viernes al sábado y es eh, la deporteca y luego... Eh, eh, todos los discos son grandes. Claro, y al así. Revés. Programa doble como claro. en los cines viejos de barrio.
1: Eso es, y así ya vamos, hacemos la, el, 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 el completo. menú completo el, completo. el menú completo. Bueno. Esta noche me vas a hablar de algo que yo no sabía. No sabías. Bueno, Esto aquí estoy absolutamente sorprendida.
2: Bueno, a lo mejor sí, lo que tú sí que sabes, porque prácticamente si no, no habría sección, en la conexión del mundo del deporte con la música. Eso Y, sí. y más aún, que la gente del fútbol y los eh, músicos. ...pues son seguidores de un equipo... ...o les gusta el fútbol simplemente... ...a ver... ...Arctic Monkeys... ...un grupo que fue uno de los últimos... ...fenómenos de internet de... ...nada, nada... ...no hace falta grabar... ...un single alguno... ...con algún sello discográfico pequeño... ...ni menos pequeño... ...ni menos grande... ...vamos colgando las canciones en internet... ...y el personal va abriendo... ...la boca de admiración... ...de ¡buf! ...qué banda tan importante... ...y sin embargo no tiene canciones grabadas con un sello discográfico reglamentario y conocido. Tan ¿Se así, puede
1: decir, perdona que te interrumpa, que son pioneros en esto?
2: Yo diría que sí, totalmente. Estamos, tenemos que retroceder casi casi a década y media, a la altura del año 2006, que es cuando al final sacan un primer disco y es un casi yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, pues, evidentemente la nombradía de ese hacérselo uno todo... Desde grabar las canciones Componerlas y grabarlas Hasta editarlas y colgarlas en la red Evidentemente la nombraría del grupo Se va extendiendo Y hay un concierto en Madrid En La Riviera Con todas las entradas vendidas Ese concierto es el 17 de mayo De 2006 Y de repente estábamos allí La sala La Riviera a tope Buah, Esto no sale Bueno, por cierto, está sonando el When The Sun Goes Down ¿Sí? Que es una canción de ese principio de carrera 2006 de Arctic Monkeys. Estos no salen, estos no salen, estos no salen y de repente salen. Salen y dan su concierto. Luego yo a posteriori me informo y digo, oye, ¿por qué no había salido el grupo? Y "Es que estaban viendo la final de la Champions.
1: ¡Ah, oh, qué bueno!
2: Estaban viendo la final de la Champions. ¿Y quién jugaba? Barça-Arsenal. ¡Ah,
1: es verdad! el Arsenal. En
2: París, 17 de mayo y digo, bueno, es que entonces estos son del Arsenal, no, 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 que va, Julio no son del Arsenal, son del Sheffield Wednesday, lo que pasa es que como fans futboleros, bueno, cómo sería la cosa, que acaba el concierto uuuh, la gente ahí, el repertorio fue realmente corto porque tenían pocas canciones y eh, crucé eh, desde la Riviera hasta la calle Toledo Toledo, no la, no, la calle Segovia hacia arriba y en uno de los bares pues con quien iba me tomé una cerveza y llegué a tiempo de ver cómo Belletti hacía el 2-1, que significó que el Barça ganara esa Champions.
1: Pa para mí eso fue un auténtico conflicto emocional. Sí. Porque, a ver, el Barça es un equipo de la Liga Española, y futbolistas que te caen bien. Tienes pero tu muchos, equipo favorito son, amigos de, de son los Barça. ganas, ¿no? Claro, pero es que una del Arsenal, aunque mi equipo de, de Inglaterra de toda la vida... No es el Arsenal A ver, yo me hice fan del Arsenal Después de leer Fiebre en las gradas De Nick Horby sí. Porque claro, leí ese libro Y me vi reconocida Como hincha del Atlético de Madrid En la piel de un hincha del Arsenal claro, porque... de mirar
2: el calendario A ver qué hay No, no estoy para nadie Que juega el uh, Atlético
1: No, no, eso eso lo hacemos todos bueno, Y esas vaya. cosas que dice Nick Horby ¿no? que, que, que de repente estás currando Y te viene a la memoria Pues una volea del fin de semana Y dices, buah O que te has pelado de frío En enero En, 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 en una eliminatoria de copa que, que, que pues eso Que no tenía ningún sentido Ir ahí a morirte de frío o bien que hay una debacle tremenda y te escribe, o te, o te ahora te escriben ¿no? pero antes te dejaban mensajes en el contestador, gente que no tiene ni idea de fútbol y no sabe nada pero sabe que tú estás sufriendo porque a tu equipo le ha ido mal. Eh, entonces yo me hice fan del Arsenal por eso y también porque me parecía un equipo muy muy similar en, 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 en estructura en historia y en fans también con el Atlético de Madrid, pero mi equipo de toda la vida de toda la vida de Dios, como dice mi compañero Vicente Ortega, es el Sheffield United así que ahora mismo acabo de entrar en un conflicto tremendo porque me cantan los Arctic Monkeys, pero el Sheffield Wednesday no, <risa> sí, Sheffield claro. Wednesday no, bueno, mal. Hay,
2: hay por ahí hay por ahí alguna que otra foto en donde para, bueno, remachar esto que acabo de decir, que como fans del fútbol, eh, estaban en el camerino viendo el partido, porque era la final de la Champions y jugaba un equipo inglés, pero hay por ahí fotos en donde está eh, con, con, con jugadores del de su equipo amado, está Alex Turner, que es uno el jefe de los Arctic Monkeys. O sea que no hay ninguna duda... Perdón, le acabo de dar una leche al <risa>
1: Bueno, está muy bien, es que no movemos. Estamos ya, en directo. Luis habrá dicho, ya
2: viene el que le da golpes al micro, que, o que toca el cable del micro.
1: Luis Behamut al otro lado sí. del cristal, disfrutando de estas charlas cada viernes aquí con Julio Ruiz. Por
2: cierto, que ese equipo... Que tú te acabas de enterar que es el grupo eh, del que está enamorado. Les, ha, les he
1: puesto una cruz, se Artic, una cruz a los Arctic Monkeys, lo Me siento. parece que <risas> llevan,
2: llevan un tiempo ya luchando por volver a la Premier. A, el, pero bueno, eh, la anécdota es esa. Estaban en el camerino viendo la final del, de ese Barça-Arsenal y yo recuerdo que... Llegué a tiempo en el bar de la esquina de ver cómo Belletti le metía un gol a Almunia, que era el portero del Arsenal entonces.
1: Yo pensé que, fíjate, me hubiese hecho más gracia que fueran hinchas del Barça que sí. de Sheffield Wednesday. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, a unos tipos que hacen canciones como esta que está sonando de fondo ahora... Sí, porque mismo. esta
2: es una de las últimas canciones, su sexto disco 2018, el 4 out 5.
1: Si hacen este temazo, no puedo más que perdonarles, como me pasó también con Damon Erwin, que al final le tienes que perdonar su gusto futbolístico. O sea, estaría muchísimo mejor que fueran del Sheffield United, que por cierto, el Sheffield United estuvo descendió la, la pasada temporada eh, de la Premier, estuvo en la Premier un, un par de temporadas y esperemos que vuelva en algún momento, aunque es complicado, mm. pero eh, bueno, venga, les vamos a perdonar a los monos árticos, como les llamaba David Gistau que un madridista reconocido, un escritor, y un periodista excelente, que también le gustaban mucho los arctic monkeys.
2: Es
1: curioso, pero en las últimas secciones que hemos tenido, lo estaba pensando ahora mismo Julio, eh, es como que se les perdona o se les consiente a los artistas eh, británicos que sean hinchas del fútbol cuando aquí en, en España... El hecho de ser artista y que te guste el fútbol parece que es un hándicap, que es una, una cosa que no está bien, sí. porque el fútbol compite con el arte. Sí. Es que los salarios del fútbol, ¿te acuerdas ¿no? de esa, esa polémica que hubo hace mil años? Eh, que no se podían poner los salarios del fútbol a la misma hora que los teatros y los cines, porque se fastidiaba Pero la cultura. Yo, por
2: ejemplo, perdona, voy a hacer referencia a alguien, Fernando Esteve, eh, lamentablemente falleció hace años... Fue ejecutivo discográfico y luego estuvo en el staff de El Festimar, ese festival absolutamente importante de los festivales hechos aquí. Yo estaba en aquellos tiempos trabajando como periodista deportivo en un diario que se llamaba Marca. Y en esta casa? Efectivamente, y sonaba el teléfono. Mira, eh, mi ligazón acabó en el año 83, o sea que estamos hablando previo 83, no, perdón, 89, 89. Y sonaba el teléfono, sonaba el teléfono de la mesa porque no había móvil entonces y era el recordado y logrado Fernando justamente para eso. Oye Julio, ¿qué jornada hay y no sé qué? O sea, iban a programar desde eh, el mundo de, bueno, de los promotores de conciertos y preguntaban si chocaba y había competencia. Con algún acontecimiento futbolístico Sí, sí.
1: Desde luego, porque al final Es algo que pertenece a, a La sociedad, pertenece a la gente sí. Yo muchas veces lo digo, que el deporte es cultura Y que forma parte de la cultura claro. popular el fútbol más que nada precisamente por eso, por esa, esa condición que de protagonismo que tienen los hinchas en las gradas y cómo mueven y cómo influyen también a, a los equipos. Y yo creo que se puede convivir a la perfección la música, el cine, el teatro, el fútbol y además si la oferta eh, para la elección de cualquiera de esas eh, eh, opciones eh, es variada, pues mucho mejor. Yo incluso ya aquí también reivindico Muchas veces eso el, el poder, lo que hiciste tú no Estabas tomándote una cerveza y después te fuiste sí. al concierto Pues eso, ves el partido y después claro. empieza el concierto
2: ¿Cuántas veces no he visto yo Concierto de, imagínate yo que sé alguna de las bandas del momento Rufus fly por poner un ejemplo De una banda que los oyentes De todos los discos son grandes, han dicho que era el disco del año Pues fíjate, ¿por qué no a ver, ¿a qué hora juega la Leti? A las 6 de la tarde. Vas al Metropolitano a ver el partido. Y, y después te... para el concierto. Y luego te vas al Circo Price a, la... a ver el concierto. Y vamos, perfecto. Haces, como también decíamos el otro día, un completo fenomenal. Y ya fútbol, está. fútbol y música.
1: Pues muchísimas gracias, Julio, por estar aquí una noche más en La Deporteca contándonos estas curiosidades. En esta ocasión sobre los Arctic Monkeys. Os recuerdo su podcast, todos los discos son grandes, en Subterfuge Radio. Y aquí, himno titular en La Deporteca siempre que queráis. La pasada semana estuvimos hablando de los artistas que iban a actuar en el Halftime Show de la Super Bowl en Los Ángeles, y eh, que una de ellas era Mary J. Blish, a la que estamos escuchando de fondo con este No More Drama, una actuación, la verdad, excelente. La de la cantante, como todos los demás que cantantes artistas que la acompañaron, pero a mí me gustó especialmente la de Mary G. Bleach, y precisamente... Esta cantante va a estar también en el All Star Weekend de este próximo fin de semana. Bueno, que ya hoy es viernes por la noche, ya ha comenzado estos actos de, de música y todo lo que rodea a este fin de semana a mitad de temporada que se organiza cada temporada en, en Estados Unidos en la en, más importante competición de baloncesto. Esta noche además es en la ciudad de Cleveland donde se celebra y se celebra en la Casa de los Cavaliers. Este All-Star Weekend, que son 75 temporadas de la NBA y como cada año, pues eh, ahí va a haber de todo. ¿no? Un duelo de celebridades, el partido de las futuras estrellas, los eventos de mates y de triples, que todo ello culmina al final con, con un partido entre los mejores de la liga. En, ...hasta ahora, ¿no? En que estamos a mitad de temporada, como bien estoy diciendo... ...entre los actos también musicales, pues vamos a, a ver a, a Mary G. Bleach, entre otros... ...pero para hablar de NBA y de baloncesto, pues no me ha quedado otro remedio... ...que hablar con, con la persona que... una de las personas que más saben de esto... ...porque además ha publicado un libro precioso, muy interesante... No solamente sobre la NBA, pero también sobre la CB, se mezcla ahí un poco todo, son 63 reportajes sobre grandes protagonistas del baloncesto de los años 80 y 90, que yo creo que fueron los años en los que este tipo de partidos del de All-Star más brillaron y más afición generaron. Bueno, voy a presentar ya a mi, a mi invitado de esta noche, Xavier San Martín. ¿Cómo estás? Gabón, buenas noches. Eh, Gabón, buenas noches.
0: Encantado de estar con vosotros en Radio Marca. Natalia, gracias por la invitación.
1: Ya hablamos a finales de la temporada pasada de tu libro, publicado por libros.com. El libro se titula Aquellos maravillosos aros. Como bien estaba yo contando, eh, hablas un poco de todo, ¿no? Son esos 63 reportajes también con 63 eh, testimonios, ¿no? Opiniones. Eh, que, que yo creo que, que has conseguido recoger en, en, este, en este libro Aquellos maravillosos aros pues una, es como una pequeña enciclopedia ¿no? de, de esas décadas, los 80 y los 90 pero claro, esto continúa y lo que vamos a ver este fin de semana que ya, ya ha comenzado, como estoy diciendo es también una historia de, de la NBA y del baloncesto
0: Sí, es la fiesta grande de la Liga Norteamericana de Baloncesto que es posiblemente el torneo más rentable junto a la Premier League de, de fútbol de, de las islas británicas quizás sea el, el torneo deportivo más, económicamente más, eh, más rentable y bueno, este año es especial porque la Liga Norteamericana de Baloncesto cumple 75 años y han tratado de mimar un poquito más este formato que en los últimos años estaba... Algo ha alicaído, había descendido un poco a nivel de trascendencia en audiencia, pero sin embargo había crecido en repercusión en las redes sociales porque parte de los protagonistas del la élite del deporte mundial, sea en el baloncesto o en el fútbol, son veinteanieros eh, o veinteaneras, depende del ámbito en el que estemos hablando, que son, han nacido ya con un teléfono móvil en la mano y son muy activos en las redes eh, sociales y, bueno, eso ha dado pie pues, eh, a un nuevo tipo de popularidad.
1: Este año se celebra en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland que es, como decía, la casa de los Cavaliers, y también fue sede en la temporada 35 en 1981 y en el 50 aniversario, en el 97, repiten este año el por ser el 75 aniversario, por ser fecha redonda. Eh, ¿Se ha elegido eh, a propósito la sede?
0: Pues la verdad es que se detallen, no lo sé, Natalia. Sí que sé que nos puede dar una idea de hasta qué punto cuidan las cosas en la NBA que las sedes de los próximos dos años están ya decididas lo digo porque por ejemplo aquí en algunos años dado que esta semana también se está celebrando en España una fiesta importante el baloncesto como ¿Sí? es la final de la Copa del Rey en Granada es día... mm. eso es, está en Granada es, digamos es, eh, ha habido años en los cuales la ciudad que albergaba dicho torneo pues se conocía muy poquito antes, ¿no? Porque es un torneo que supone una apuesta turística de una ciudad y, y es una apuesta fuerte y, bueno, antes incluso de la era del COVID ha habido años en los que ha sido complicado. y Sin embargo, en Estados Unidos, pues el mundo del marketing y económico está más asentado, no solo a nivel cuantitativo por las cifras, ¿no? Hablamos de un país de 300 millones de, de habitantes, sino porque van más avanzados en, en ese ámbito. Los clubes tienen un equipo muy grande de gestión económica, algo que aquí... ...en Europa ha tardado un poquito en llegar... ...y ya se conoce que la edición de 2023... ...por ejemplo, va a ser en Salt Lake City... ...que es eh, la zona del Lago Salado... ...que es eh, donde juegan los eh, Jazz de, de Utah... ...y en 2024... ...va a ser en Indianápolis... ...digo este detalle para revelar hasta qué punto se toman en serio allí este tipo de, de celebraciones.
1: Desde hace unos años, además, eh, se disputa tras un draft de jugadores, no, no en el formato de, previo de partido entre conferencias, y tenemos un Team LeBron y un Team Durant.
0: Eso es, desde 2017 se por esto en sintonía con los tiempos, igual que el comisionado de la NBA... Alan Silver en los últimos años pues ha tratado de que los partidos en la medida de lo posible sean más ágiles, ha habido algunos detalles de cambio de reglas para que la cobertura televisiva no tenga tanta duración porque los espectadores jóvenes pues lo quieren todo ya y ahora inmediatamente, no para ayer. Pues eh, vivimos la era del, del yo, las redes lo han potenciado mucho, cuando abrimos una red social muchas veces eh, el señor lo que tienen es yo que pienso, yo que puedo descubrir, y eso lleva pues a, a subrayar el aspecto del Star System. Al final se mide el este y el oeste, antiguamente era así, ¿y el este quién era? Pues unos estados de, del país, de Estados Unidos, el oeste otros, pero no estaba tan personalizado y el marketing en la NBA pues eh, va mucho ligado a los, a los jugadores. Si nos fijamos en Europa no es tanto, sobre todo por ejemplo a nivel de fútbol, aunque sí hay estrellas, pueden ser eh, yo que sé Messi, puede ser Cristiano, puede ser Benzema, eh tiran más eh, casi los nombres, ¿no? Real Madrid, Manchester, Bayern de Múnich, Barcelona. En Estados Unidos cuidan más. En el ámbito de la NBA, un poco yo creo que en sintonía con los tiempos que han tocado ese personalismo y ese star system. Y claro, entonces tienes al equipo de LeBron y ya estás haciendo que el hombre de LeBron viaje por todo el mundo. O el equipo de Durán. En el estreno de esta fórmula en el 2017 eran el equipo de LeBron y el equipo de Giannis Antetokounmpo, ese jugador griego de origen africano mm. que está siendo una de las grandes alegrías del baloncesto europeo en los últimos eh, años.
1: Y hablando de la historia, porque claro, estamos hablando mucho de la actualidad y además es importante que, que nos lo cuentes todo. Que No sé si tienes alguna apuesta, no sabes si no sé si tienes algún favorito de los dos la equipos. La verdad
0: es que soy muy fan de un eh, chico que juega en el team de Durán ...que se llama Jay Moran ...que, bueno, quienes hemos crecido... ...viendo en los años 80-90 a Jordan... ...y después viendo a Kobe Bryant... ...que son, pues bueno, jugadores eh, de baloncesto... ...pues eh, más bien estilistas... Eh, ...delgaditos, no de mucho peso... ...muy espectaculares, muy ágiles... ...con una capacidad de improvisación muy alta... ...y de hacer cosas eh, inverosímiles... ...pues encontramos en este jugador... ...en este 20 alledo, ...que está siendo una de las revelaciones de este, de este año... Yo creo que, que uno de los ganchos para seguir esta, este, este fin de semana Está jugando además en un equipo que no es familiar desde el punto de vista de España Como son los eh, Grizzlies de Memphis Hay uh -huh. que recordar que ese es el primer equipo que tuvo Pau Gasol en la NBA También pasó por ahí su hermano Mark, Mark. Y, y este chico es que no pesa ni 80 kilos, Natalia
1: La verdad es que habrá y que estar... haciendo, no. está haciendo
0: y, y por eso voy con, con el equipo de, de Kevin Durán porque juega Jay Morán ahí
1: ¿Y, ¿Y qué estatura tiene Morant?
0: Morán es un jugador de 1,90 aproximadamente. Y solo
1: pesa 80 kilos, o sea, que es, son tirillas, sí, es, es decir.
0: La NBA en los últimos años, bueno, es como todo, hay hay modas, ¿no? Y en la NBA, pues, en los últimos años los jugadores bajitos son quienes están marcando un poco la dinámica, porque son más eléctricos, más eh, rápidos, y se está apostando más por el triple, que es una moda muy, muy fuerte desde el boom de hace ocho, nueve años de, de Stephen Curry. Y Jay Moran mm. sintoniza un poco, pues, con Dominic Wilkins, con Clyde Dressler, con Jordan, que son los jugadores que cuando la NBA se convirtió en un negocio a nivel mundial, que fue finales de los 80, primeros 90, donde prácticamente todos los países empezaron a pelearse por conseguir los derechos televisivos de la liga norteamericana, esos jugadores sirvieron de estandarte de que la NBA es uno de los mayores espectáculos del mundo. Y en los últimos años están apareciendo varios jugadores que sintonizan un poco con todo aquello y además están logrando, por un lado, implicar, a los aficionados más jóvenes y por otro lado hacer que aquellos que llevamos ya tiempo siguiendo la NBA encontremos en Jay Moran, por ejemplo a unos herederos, salvando las distancias porque el juego ha evolucionado en muchos sentidos de los Jordan, eh, Wilkins eh, Karl Malone eh, Clay Dressler y demás que reinaron un poco en los años 90 y como puente sirvió de todo aquello pues jugadores como Kobe Bryant o, o Shaquille O'Neal
1: Pues hablando de esos tiempos que es lo que yo te iba a preguntar, porque claro, estamos hablando mucho de lo que eh, ya está pasando este fin de semana de lo que va a pasar en este All-Star Weekend, pero yo quería preguntarte cuáles son las diferencias fundamentales, más allá de lo que me estás contando del, del físico de los jugadores, eh, con, con aquellos años que tú, que tú has reflejado en, en tu libro, en aquellos maravillosos aros, esa, esos eh, All-Star Weekend de los 80 y de los 90, que eran, creo, completamente distintos ¿no? a lo que estamos viendo en los últimos en, la, en esta última década, fundamentalmente.
0: Quizá un poco lo que hablábamos del personalismo, el boom de la NBA internacional, digo, en los años 80-90 un poco, personalizado por Jordan y por dos figuras como Magic Johnson, que representaba a los Lakers y la River, que representaba a Boston y que era una dualidad un poco, llevándolo a nuestro terreno, pues como puede ser un Real Madrid-Atlético de Madrid, tú que eres colchonera, o un Atlético Madrid-Barça, o un Real Madrid-Barça, y ya sabemos que cuando hay una dicotomía grande, pues la sociedad en general, incluso quien no es partícipe de uno u otro equipo, al final toma partido, ¿no? O eres de Rafa Nadal, o eres de Djokovic, o eres de Djokovic, o de Rafa Nadal, o bueno, antes estaba un poco Federer, ¿no? Que ya no está jugando jugando mucho. Y ese enfrentamiento que había en, sobre todo, finales de los 80, primeros 90, llevó a que el All-Star, por ejemplo, tuviera unos picos de audiencia muy, muy fuertes. ¿Qué sucede? Que además en aquella época no existía la competencia ni de las plataformas de streaming televisivas, ni tampoco de, de internet. Y había otros deportes que no se habían, digamos, modernizado tanto. Por ejemplo, en los años 90 el fútbol ...europeo, como lo conocemos nosotros, no existía en Estados Unidos... ...y sin embargo ahora el fútbol allí trata de ganar su cuota de mercado... ...es decir, al All-Star en los últimos años le ha surgido más competencia... ...y tiene un tipo de público que a su vez pues eh, tiene un abanico de ocio muy muy grande... Eh, ...pues eh, yo ya crecí con la generación de las eh, maquinitas en, eh, en España... y ...los primeros ordenadores Spectrum, Commodore... Pero los eh, chavales y chavalas de 20 años de hoy tienen un abanico de ocio tan grande desde su habitación que la competencia pues, eh, es mayor. Entonces, las audiencias de LOL están bajando un poco y en los últimos años se pues, han tratado de, de reinventar eh, con detalles como pues, un juego de habilidades, cambiando fórmulas. Este año pues, eh, ha habido algún año donde jugaban jugadores del resto del mundo contra jugadores norteamericanos como partido, digamos, alternativo al grande, mm. que el grande, digamos, siempre viene a ser antes era este o este, lo que llaman el fin de semana de las estrellas o el Star Weekend, ahora se ha convertido en el team o en los equipos de, digamos, los dos jugadores más eh, más votados, mm, porque sí. la selección siempre se basa un poco en, en el público norteamericano, que está dando pie a, a por cierto, Natalia, a Argusia, es muy simpática en los últimos años, porque hay jugadores que han logrado implicar a... A influencias o a estrellas muy muy grandes para conseguir que ser elegidos eh, por los aficionados. es decir pues algún año ha estado Justin Bieber implicado y este año pues alguna de la familia Kardashian. es decir que tú eres un jugador de nivel medio, pero a lo mejor eres el jugador favorito Justin Bieber y Justin Bieber dice que el público te vote en sus redes sociales y eso puede generar un efecto arrastre que haga que ese jugador que igual no iba a estar entre los veintitantos elegidos, acabe siendo parte del All-Star Weekend. O sea, el marketing nunca duerme.
1: Oye, yo me te quiero preguntar la última. Me quiero, me, Vamos, si a mí me preguntas con cuál, qué partido del, del All-Star me quedo, yo me quedo con la edición de 2015 con ese saque inicial de los hermanos Gasol a los que has nombrado hace unos minutos. ¿Con cuál te quedas tú?
0: Pues la verdad es que coincido contigo, Natalia. El que dos eh, jugadores formados aquí en España... Dos hermanos, que además fue la primera vez eh, en que un All arrancaba con el salto inicial protagonizado por dos hermanos, que esos dos eh, chicos se hayan curtido en el baloncesto español, fue una auténtica pasada, y yo creo que esas es de las fotos icónicas, más allá de otra... Que es, eh, que es también casi a nivel internacional pesa más. Para nosotros nos puede un poquito el corazón, ¿no? Claro. Pero el, en el concurso de mates, que es una fórmula que la NBA, por cierto, importó de la ABA, porque en Estados Unidos en los años 60 y 70 había otra liga profesional mm. que tenía cierta mala fama, entre comillas, porque sobre todo la disputaban los afroamericanos. Tenía propietarios mayormente afroamericanos y la NBA, digamos que, claro, quiso absorber esa liga porque había una competencia y, y en, el, en la Liga estaban los jugadores eh, más espectaculares entre ellos Doctor J, Julius Erwin y la NBA les copió, porque ellos también la ABA tenía su El Weekend, les copió esa idea de hacer un concurso de triples y un concurso posterior de, de mates y en el concurso de triples de los primeros años el más famoso fue uno que ganó Julius Erwin con un mate espectacular desde más allá de la línea de los tiros libres y en la generación ya posterior en los años 80 la icónica imagen de Michael Jordan logrando desde más allá de la línea de los tiros libres ya con eco televisivo a nivel mundial, pues una imagen que después se convirtió en el sello de identidad de toda una marca de zapatillas que se ha convertido no en un imperio.
1: Claro que sí. Pues oye, nos quedamos con Jordan, con Erwin y con el saque inicial de los hermanos Gasol. Me parece un broche perfecto para cerrar esta charla sobre el All Star Weekend que hemos tenido esta noche aquí con Xavier San Martín. Os recuerdo su libro, lo podéis comprar en libros.com El libro se titula Aquellos maravillosos aros y es un libro, como dice el título, maravilloso, reportajes sobre grandes protagonistas del baloncesto de los años 80 y 90 y hoy cómo nos ha ilustrado estupendamente sobre lo que va a ocurrir este fin de semana en Estados Unidos en ese All Star Weekend. Un abrazo muy fuerte Sabien y muchísimas gracias por acompañarme esta noche aquí en La Deporteca.
0: Gracias, Natalia. Un abrazo a ti, al técnico Javi y larga vida a la Deporteca.
1: Y larga vida también al baloncesto, claro que sí, que también es verdad que lo has recordado, que tenemos Copa del Rey en Granada y estamos contándolo en cada día, cada momento aquí en Radio Marca. Un abrazo fuerte, Javier.
0: Gracias, un abrazo.
1: Agur, agur. Y yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí en Radio Marca, en la Deporteca de Literatura, Cine y Música relacionada con los deportes. Hasta la semana que viene.
2: I can't a shall obey But if it wasn't for you then...